0: Hello e Olá porque a gente tá voltando hoje para Espanha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Arthur, que ele tá morando lá em Málaga, na Espanha, há mais ou menos oito meses, mas antes ele morou também por seis anos na Alemanha, e ele tá trabalhando atualmente como gerente de TI aqui na Espanha remoto, né? Como é que você tá, Arthur? Tudo bem?
1: Opa, Fabrício, tudo bom, tranquilo. Valeu pelo convite aí, e vamos lá pelo papo.
0: Pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre pra todo mundo, né? Que é: quem é você? Então, de onde, onde que você nasceu no Brasil? O que, que você estudou? O que, que você fez da sua vida? E um passo a passo da sua carreira até chegar aí hoje na Espanha.
1: Eu nasci no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, mas morei a maior parte da minha vida. Meus pais ainda moram lá hoje no é, litoral norte de São Paulo, mas especificamente na cidade de Caraguatatuba. Meu pai, ele não, não é da área de TI, mas muito cedo ele sempre trabalhou com, com computadores, né? Então ele sempre teve computador no trabalho e sempre teve computador em casa também. Então, assim, desde muito cedo eu tive contato com, é, com computadores, com internet com programação também. Foi um interesse meu, né? Como eu falei, meu pai não é da área, mas teve um interesse meu com, com isso. Então, desde desde muito cedo, com é, 12, 13 anos eu comecei a programar, fazer alguma coisa. Com 14 anos eu tinha meu primeiro site. E aí eu lembro que com 15 anos eu recebi a minha primeira proposta de emprego. Eu trabalhar numa, numa uma empresa de desenvolvimento web, né? Isso nos anos 2000. E era, eu morava, com eu, eu falei, eu morava numa cidade pequena, então numa Cidades que tinha lá.
0: Você era webmaster?
1: É. É, assim, de estagiário, né, então fazia de tudo, fazia desde é, escanear imagens até trabalhar com, é, com flash, qualquer coisa. No começo não era necessariamente programador, eles eram dois sócios, né? a, empresa, a empresa tinha dois sócios, e aí depois de um tempo um sócio saiu, ficou designer, e aí tive a oportunidade de passar então para programação, fui eu que pedi, falei, olha, eu gostaria de, de, de estudar isso, esse, esse, me possibilitar estudar isso daqui, porque o cara não sabia fazer, ele realmente era designer somente, né. E, e aí com isso depois eu fiz um curso técnico, fiz uma faculdade, tudo isso lá na, na cidade de Caraguá mesmo, e passei a trabalhar, não tinha muitas opções para trabalhar nessa área lá Eu passei a trabalhar na prefeitura, prefeitura de Caraguá mesmo Como desenvolvedor E aí era, era interessante porque eu podia escolher com o que trabalhar, né? Então desde, desde o começo, por exemplo, em 2005 Eu já comecei a trabalhar com o Urban Rails Bem no comecinho, na época era a versão 0.12.13 Você
0: pegou bem é, o começo da onda, então
1: Sim, foi é, versão 0.12, 0.13 Eu lembro bem, bem no início mesmo Que era interessante que eu podia escolher o que eu queria fazer, né? Então eu trabalhava com Python antes Aí queria fazer conhecer esse negócio que tal tá de Ruby, assim, né? É, já comecei a trabalhar com isso já. E aí isso me abriu várias oportunidades. Então, mais pra frente, eu fui pra trabalhar em São Paulo, em 2007 e saí de São Paulo somente lá para 2016, quando eu fui para para Alemanha, mas em, em São Paulo eu passei por várias empresas de consultoria até no final, consegui o meu primeiro cargo como como gerente que foi, na verdade, numa, numa empresa hoje, que na, na época era uma startup começando, eles tinham menos de um ano, e hoje eles já estão já na, na bolsa é, em São Paulo né que é a GetNinjas. Meu cargo lá comecei como CTO, obviamente que no início de uma empresa mais startup, como CTO era bem, bem hands-on, né, bem mão na massa, mas foi a primeira oportunidade que eu tive eu aprendi bastante não só como gerenciar pessoas mas também muita coisa de, de negócio de business que foi um algo que me facilitou depois no, no mais para frente na minha carreira
0: bacana e quando é que chegou esse momento aí de ir para Alemanha você falou 2016 mais ou menos né como é que foi isso
1: na época eu já tinha dois filhos hoje eu já tenho três, três filhos né uma, uma, uma minha mais nova nasceu na Alemanha e aí a gente estava procurando algumas coisas para melhorar um pouco a qualidade de vida das crianças né eu sempre tive vontade interesse em morar fora fora do Brasil me gostava muito muito a Europa. Eu não tinha visitado muitos países da Europa, eu tinha vindo para a Europa na época na Itália, na França, mas eu gosto muito dessa questão de você poder é, a fa é, facilidade de viajar, né? E conhecer muitas culturas com duas horas de carro, você pode atravessar dois, três países, dependendo de onde você tá. e cada país com sua própria cultura, comida, língua, né? Então isso era algo que me interessava bastante. E aí a gente decidiu de um dia assim para o outro, né? Que eu gostaria de, de procurar alguma coisa. Eu tinha alguns amigos já que, que moravam na Alemanha, tinha um outro amigo na na, na Holanda E a única coisa que minha esposa falou na época Foi assim, olha, vamos procurar qualquer coisa Menos a Alemanha E que ela não queria o alemão, né O alemão é muito difícil Aí eu comentei, <risos> conversei com ela Falei, olha, comecei a procurar algumas vagas E vi que tinha muito mais vagas, né Pelo menos em 2016, né Muito mais vagas na Alemanha Do que, do que na Holanda Do que na França Do que alguns outros outro países, né
0: só te interrompendo um pouco É engraçado Porque quando eu fui pra fora também do Brasil O meu primeiro uh, Eu tava mandando pra Alemanha Pra todos esses países que você mencionou Aí. E eu também notei Foi em 2016, o mesmo ano que você Que eu tava mandando currículos E foi exatamente, a maioria era da Alemanha Inclusive eu fui chamado pra duas empresas Da Alemanha, assim, no final então é, Eu concordo plenamente com isso que, que você falou
1: É, e, e engraçado, né, porque Foi o que ela ia falar, qualquer coisa menos Alemanha Eu cheguei pra ela, falei isso, eu lembro Foi numa quarta-feira, assim, aí eu falei pra ela Olha, dei uma olhada aqui e Acabei aplicando pra várias empresas, mas a maioria é da Alemanha Porque é onde tem mais, mais vagas mesmo, né E aí foi assim, foi uma decisão na verdade de, de, não é não que eu gostaria de sair da empresa, eu gostaria de sair, na verdade de procurar alguma coisa nova, mas uma qualidade de vida para os meus filhos na época mesmo.
0: E você começou a procurar, você achou, né? Essas lá, começou a fazer entrevistas de emprego, como é que foi esse processo, né? De mandar currículo, de fazer entrevistas de emprego, para imagina que o nosso ouvinte aqui tá querendo ir a Alemanha também, como que é o caminho das pedras?
1: É, o meu caso foi um caso bem atípico, eu diria, né? Porque eu consegui uma, uma, uma entrevista muito rápido e consegui, na verdade, de uma é, uma proposta muito rápida também. Então, como eu falei, na quarta-feira eu apliquei, na quinta-feira de manhã aqui na, no horário da Alemanha é, é, eles mandaram uma resposta para mim, marcaram uma entrevista para terça-feira. E olha que era faz mais ou menos foi um, sete anos hoje, né? Porque era nessa época, nessa semana agora é época do feriado de Páscoa, né? E aí era quinta-feira, era sexta-feira é feriado, lá segunda-feira é feriado, então eles marcaram pro próximo dia útil que seria terça-feira. E aí na outra sexta-feira, na próxima semana já mandaram uma proposta muito atípico, muito diferente. Na época deveria ter me que eu considero hoje, né, na verdade, deveria ter considerado na época também um pouco de red flag, né, porque essa entrevista muito rápido, mandar proposta muito rápido, não é normal. Mas tinha muitas vagas e aí eu procurei muita coisa no LinkedIn, procurei, tinha na época, eu não sei se o site ainda tá bem ativo, na época tinha um site chamado Berlin Startup Jobs, que tinha muita coisa, muita vaga que você conseguia. E eu, como, como eu comentei, eu era o CTO na época, né, já era há quatro anos, mais ou menos, na, na Get Ninjas né, porque eu entrei eles tinham três, quatro pessoas na época de, na, na área de desenvolvimento, quando eu saí já tinha mais ou menos uma equipe com 50, 60 pessoas... E eu fiquei mais ou menos uns quatro anos lá, né? E aí o que eu decidi, na verdade, quando eu queria mudar pra Alemanha ou pra Europa, eu decidi que eu não, eu não, não ligava muito para cargo e eu falei assim, mano, eu não, não tenho nenhum problema em, por exemplo, o que muitas pessoas considerariam um step back na carreira, né? Então eu, eu apliquei, na verdade, para vagas de desenvolvedor mesmo. É, não cheguei a aplicar para vagas de, de, de gerente no comércio ou CTO ou qualquer coisa do tipo, né? Estava feliz em voltar a, a ser desenvolvedor ou, botar um pouco, ou colocar mais um a mão na massa. Mas o que aconteceu nessa empresa específica é que ele era uma empresa do meio mesmo negócio, né, no mesmo a mesma é, business, mesmo negócio, que é GetNinjas, né, que é um marketplace de, de serviços locais, e era a mesma coisa na Alemanha. Então, eles eram uma empresa que tinha um pouco menos de um ano, então eu já tava nessa, nessa, nesse business há mais ou menos quatro anos, né, então para isso foi muito interessante é, quando eu apliquei como desenvolvedor de software eles interessaram é, ter alguém já que já tinha um pouco de, de é, experiência nesse, nesse nesse business, né. Então por isso foi até o motivo deles mandarem a vaga, era proposta muito rápido, mas ao mesmo um tempo também... É, por que eu aceitei uma proposta muito rápida? Né? Uma boa pergunta também, né? Porque eu falei podia ser um pouco de red flag e tal, né? Primeiro que as outras empresas não chegaram a responder. Porque a gente estava nessa época de, de, de feriado, então demorou muito para as empresas responderem. Então eu recebi uma resposta na quinta-feira da outra semana, na quarta-feira. Tem uma coisa que é comum aqui na, na, na Europa, pelo menos na minha, na minha experiência é que a prim... o primeiro contato demora um pouco. Você aplica, a empresa, às vezes, vai te responder uma semana depois, uma... umas duas semanas depois. Então, se alguém estiver aplicando, que está ouvindo aqui, estiver aplicando, pode ficar tranquilo que é normal acontecer isso daqui. Mas no meu caso não foi assim, né? E aí a... as outras empresas não responderam, então foi a primeira coisa. Quando eu chegou a proposta, eu já não... estava marcando outras entrevistas, mas outra coisa foi que eles mandaram uma, uma... uma proposta para ser VP de Engenharia. Então, como eu falei no começo, o cargo não é algo que me importa, mas eu sei muito bem que colocar meu currículo como como um cargo Voltar a ter um cargo De, de gerência Ou, desculpa Mudar para a Europa com cargo de gerência Conta um pouco No currículo, né E e aí foi foi Motivo de eu ter aceitado Assim, de uma maneira Matável Porque eu conversei Com a minha esposa Falei, poxa É um cargo acima Do que eu já estava pro, é, é Propenso a aceitar É um negócio Que eu gosto bastante, né Como eu falei Eu gostava bastante Do negócio da empresa E tal Então fazia bastante Sentido na época Música
0: E como você achou que foi o processo de. esse processo seletivo mesmo? Foi uma coisa mais na conversa? Foi uma coisa de prova técnica? Como é que funciona?
1: bom durante todo o processo eu achava que eu tava fazendo um processo para é, para desenvolvedor né? então é, só no, durante a oferta mesmo que veio uma oferta como eu falei de de VIP de, de engenharia que é a mesma coisa né o entrevista foi bem tranquila assim eu conversei primeiro um papo foi com alguém do, do setor de RH para entender mais ou menos o que, que que eu estava querendo quem era eu né o que eu tinha feito e tal depois eu conversei com o um CTO conversei com o um CEO e tive uma conversa técnica com algum alguma desenvolvedor sênios, acho que os dois desenvolvedores sérios da empresa. Não teve código, não teve nada do tipo. Não sei se foi por causa que, que era pra, eles já estavam pensando em enviar pra mim algo mais é, nível de gerente, né? Eu lembro que depois, mais pra frente, na mesma empresa, quando a gente começou a contratar desenvolvedores, sempre tinha código. Então a gente mandava código, a gente mandava um, um teste pra pessoa fazer e depois tinha uma, uma prova, não, uma, prova, uma entrevista analisando esse código como se fosse um pair programming, né?
0: Entendi. Bacana. E aí você foi pra Alemanha, né? A contragosto da sua esposa chegaram lá, como é que foi o começo? de Tanto de burocracias, de arrumar casa, visto, tudo isso?
1: começo é muito burocrático na Alemanha, né? É, ainda bem que minha empresa, na verdade, eles, eles facilitaram muito isso. Então, eu tive, por exemplo, todo o suporte deles em casa. Então, eles alugaram uma casa pra gente ficar, porque, eu, como eu falei, eu tinha eu, minha esposa e dois filhos. Então, já de, é um pouco mais complicado pra achar quando você tem criança, que você precisa, normalmente, de dois quartos e acaba ficando um pouco mais complicado. Como alguns parceiros devem ter comentado por aqui, Berlim é muito, muito complicado achar um primeiro imóvel até qualquer imóvel depois não que seja o primeiro também acho né? qualquer qualquer mudança que você for fazer de Berlim hoje em dia tá bem complicado achar imóvel então eles alugaram um apartamento para mim por 3, 4 meses eu não me lembro exatamente é, e ajudaram todo no processo de visto então quando eu cheguei em Berlim na minha primeira semana eu já tinha já é, pra quem não sabe, em Berlim você ou na Alemanha, na verdade, né, você tem que se registrar, né? Então você faz um registro do seu imóvel, de onde você mora, do seu imóvel, e depois você faz processo de visto também. Na Alemanha, você tem 14 dias por lei para fazer esse registro, quando você muda de endereço, mas em Berlim hoje é impossível. Então eles sabem muito bem que você não consegue encontrar um horário disponível pra, por menos de 14 dias, né? Então, dentro de Berlim, tem até uma, uma brincadeira com o pessoal que mora em Berlim, que vai é falando é brasileiros ou alemães, que é Berlim não é Alemanha, né? Então eles sabem, não tem nenhum problema mãe falar assim que, é, ah, ele está muito bem que não vai conseguir pela lei. São 14 dias, mas em Berlim você não vai conseguir fazer isso. Mas na minha empresa, como eles tinham contratado uma, uma empresa de alocação, eu consegui mesmo no primeiro primeira semana. Eu lembro que eu cheguei, acho que de segunda ou terça-feira. Lá pela quinta-feira eu já fiz todo o registro, fiz tudo. E todo o processo de, de visto, é, sempre tinha uma pessoa acompanhando. O que é muito importante eu acho, né, porque em Berlim você consegue se virar muito bem com o inglês. é mais para quem está chegando, na época eu não, não falava nada de alemão. Hoje depois de seis anos morando na Alemanha, eu falo que meus filhos falam mais alemão que eu, porque eles foram pra escola e tudo mais, mas eu consigo me virar um pouco mais hoje, mas na época era quase zero, né? Então era muito importante você ter uma empresa, você ter alguém que te acompanhe nos processos do governo, nos processos burocráticos, porque, apesar de falar inglês na cidade, nos restaurantes e muita coisa, ainda no, no governo você vai precisar de alemão, com certeza.
0: Qual era a idade dos seus filhos quando vocês foram pra ir? Muito
1: novo, assim, meu mais novo na época tinha 11 meses, chegou a fazer um ano na Alemanha já, e e o mais velho tinha um ano e sete meses.
0: Ah, tá. Então, tecnicamente, assim, eles já vão pra escolinha, pra kindergarten, né, pra escola diretamente na Alemanha. Eles ainda não iam pra isso no Brasil.
1: Não, não, não iam. No... É, foi quando, na verdade, a gente imaginou, a gente começou a pensar que ia chegar mais ou menos nesse momento lá em São Paulo, né? E aí foi quando a gente pensou, poxa, se a gente começar aqui, eles vão começar a criar raízes, amizades e tal. Se a gente tem o interesse de mudar, morar um pouco no exterior, fazer essa experiência no exterior, eu acho que a melhor hora vai ser agora mesmo.
0: Sim, sim, faz sentido. E, chegando, né, você começou a trabalhar lá com como você falou, né, vice-presidente vice de engenharia era o cargo? Como que foi a diferença de você trabalhar na Alemanha, né, em comparação com o Brasil, de dia-a-dia dia de empresa mesmo, de funcionários, de seus pares, em comparação, claro, com o seu trabalho em São Paulo antes. É,
1: um, um, um pouquinho uma história pra contar, né, que eu falei, tinha algumas red flags e tal. Nessa empresa específica, o que aconteceu foi que, assim, com duas semanas de empresa, o um CEO, na época, me chamou e falou assim, Arthur, é, desculpa, na, na primeira semana, Arthur, o que, que você acha do time? falei, pô, eu acabei de chegar, ainda não, 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 não tive oportunidade de, de, de ver eles trabalhando, de, de ver, eu conversei com todo mundo, mas não tive, assim, aquele one-on-one, -on -one, aquela reunião só nos dois, eu conversei com, com algumas pessoas pra entender o que elas faziam ali, o que elas achavam e tal, mas não, não tive muita oportunidade. Ele falou, ah, não, porque eu gostaria muito que você conversasse com todo mundo pra ver o que você acha do time, isso você me dar um, um, um parecer do que você acha do, do time que a gente tem. Aí eu achei um pouco estranho, né? E aí, com três semanas de empresa, desculpa, com duas semanas de empresa, no final de semana, na sexta-feira, ele me manda... Ali embora e me perguntou, Arthur, a gente pode se encontrar no domingo? Fala, ah, tem aqui um, um Biergarten e tal. Eu falei, poxa, acabar de mudar, não sabia como que era a cultura local. Eu falei, bom, na, no Brasil não é normal alguém pedir um chefe, pedir pra você se encontrar com ele no domingo e falar de trabalho. Mas acabei de mudar pra Alemanha, não sei como que é, né? Vou, vou aceitar, vamos ver como vai ser. E aí, na verdade, foi quando ele me encontrou ele falou, Arthur, eu, eu gostaria, na verdade, de, de, de promover você a CTO. Eu vou, a gente vai demitir o CTO que tá, que tá na empresa <risos> e você vai ser o novo CTO da empresa. Que é, você ajuda a gente? <risos> é assim, é muito difícil entender, né? porque é, o tempo entre as entrevistas, o processo foi mais ou menos três, quatro meses. Imagino eu que eles já tinham isso em mente, né? Quando eles me contrataram, quando eles mandaram oferta, pelo menos, que talvez é, me colocariam no cargo como CTO. Poderiam ter me avisado, né? Porque eu viria, viria mais preparado, não vim preparado para ser é, gerente de pessoas, né? Eu vim preparado para ser mais mão na massa mesmo. E aí, com duas semanas, me, me, me deram essa bomba. Assim, né? Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, então, mais ou menos agora na na visão um pouco de, de CTO mesmo, né? Porque eu fiquei como VP durante muito pouco tempo, né? Então, eu trabalhei como CTO, então, de novo lá no Brasil, minha última empresa, né? Startup. E na primeira empresa, então, na, na Alemanha. A empresa era bem menor do que a empresa lá na GetNinja no Brasil. A gente tinha mais ou menos 30 pessoas total, eram 10, 10 11 pessoas né? na área de TI. primeira coisa que eu notei é a diferença... Primeiro, é... São... Berlim é uma cidade muito multicultural, né? Então, apesar de ser uma empresa pequena, a gente tinha pessoas do mundo inteiro. A gente tinha gente da, da Filipinas, da Itália, Romênia e depois mais pra frente a gente trouxe pessoas por exemplo do Irã, da Rússia, a Austrália, Estados Unidos, todos os lugares do mundo. Então essa multiculturalidade, essa é, você ter pessoas de vários vários lugares, é uma, uma diferença em relação ao Brasil. E cada cada lugar tem sua própria cultura, sua própria diferencial. né? Então como manager, por exemplo, como gerente por exemplo, você tem que aprender como as pessoas se portam no ambiente. A gente falou para vocês dois. Então uma coisa que, eu, que a, a primeira coisa que eu estranhei e que demorei um pouco pra, pra me adaptar foi, por exemplo, no Brasil, no, no momento onde você tá com, né, numa reunião entre você, é você e, e o gerente e, e, e alguém do time, né? É muito comum quando a pessoa tá falando, você dá o feedback que você tá ouvindo. Você fica hum, uhum, Ah, sim. Uhum. Porque senão assim, a pessoa acha que você não tá ouvindo. A pessoa acha que você não tá, inter, não tá interessado no que ela tá falando, né? E em várias culturas na, na Europa em várias culturas é, asiáticas você fazer isso é uma maneira de que tá interrompendo a pessoa. Porque é, não é comum, né? Então é algo que, que demorei a entender de que você tem que ficar quieto porque quando eu começava a fazer isso eu falava, uh -huh, uh -huh", a pessoa parava de falar e aí eu fui entender, o okay, que naquele momento eu tinha que ficar 100% quieto e ouvir a pessoa e aí ficar um pouco mais sei lá, uns 3 segundos depois que ela falar é, quieto também para que ela pudesse falar tudo que, que, que tivesse na cabeça dela. Então são coisas como essa ou coisas como por exemplo como é, dar feedback para as pessoas, como que as pessoas vão reagir a feedback. São coisas que são você vai aprendendo ao longo do tempo e mudar para uma, uma cidade como Berlim ou trabalhar numa empresa como Berlim onde você tem culturas diferentes do mundo inteiro. Você tem que saber lidar com, com essas culturas também. Tem um livro que eu li logo depois que eu mudei para Berlim assim quando eu comecei a notar esse choque de cultura chama The Culture Map que é muito interessante para entender as diferenças entre as culturas. E como as pessoas se portam, como as pessoas respondem a feedback, como as pessoas conversam entre si, etc. Que é bem interessante.
0: Bacana, cara e pulando agora, né, seis anos na sua vida, você decidiu deixar a Alemanha e ir a Espanha, que é onde você tá atualmente, né? Por que que isso ocorreu e como é que foi esse processo? É
1: assim, depois de seis anos né, na, na Alemanha, né, a gente teve mais uma, uma filha lá, então hoje ela tem quatro anos. A necessidade do alemão foi ficando cada vez maior, né? Então minha esposa hoje, ela fala pouco mais de alemão do que eu, ela fala é, nível B2, eu falo aí um B1, né? Que dá para se virar, principalmente numa cidade como Berlim, com certeza dá pra se virar. O Berlim é interessante, interessante que você consegue se virar com inglês, mas ao mesmo tempo você é muito difícil você treinar o seu alemão, porque qualquer lugar que você vai, você fala com um o alemão um pouco ou um pouco mais devagar ou um alemão um pouco incorreto, eles vão mudar para o inglês na hora e vão tentar te ajudar porque eles querem ser rápido, querem resolver aquele problema ali. Talvez se eu morasse numa cidade menor, ou uma cidade que tivesse um pouco mais de necessidade do alemão seria um pouco diferente, mas você que pense em mudar para a Alemanha, eu acho que é importante aprender o alemão, mas também não não se frustre caso você tá um tempo na Alemanha e não aprendeu ainda. Infelizmente se você morar em Berlim é um pouco comum você conseguir morar, mas eu acho que como você por exemplo começa a ter seus filhos indo na escola, seus filhos tendo outras amizades, acaba influenciando algumas coisas não só o alemão, a cultura local também acaba influenciando um pouco. Eu tenho uma história por exemplo quando meu filho foi para na escola primeiro primeiro dia de escola, né? Que eu acho que até se eu soubesse que a pessoa tivesse falando ali 100% em alemão, eu não teria entendido o que ela queria dizer para mim. Então por exemplo, no primeiro dia de escola você vai e encontra a gente, meu filho começou na escola durante o covid, né? Então teve assim um pouco de inicial mas o primeiro dia Todo mundo, os pais vão lá, conhecem a sala da criança e tal, e aí como era Covid então só podiam ir um pai por vez então você ia lá, vai com a criança tira a foto na, 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 na carteira da criança né, e volta e aí como tava nessa correria, acabou que eu não, não, não consegui ir, então eu não consegui subir até a sala do meu filho, e aí no final, quando eu chamei meu filho assim, chamei o nome dele, e aí veio uma, uma, uma mãe e falou, ah, seu filho é não sei quem, isso é em alemão, né, eu entendi tudo isso, falei, ah, é, meu filho é isso. ele falou, ah, meu filho é, meu filho é, é fulano eu falei, tá. Olhei pra ela e falei, ah, que legal. Eu não entendi o porquê que ela quis fazer isso, né? E aí depois, somente no, no um tempo depois, eu fui entender. Porque, na verdade, na Alemanha eles sentam, as crianças sentam juntas, né? Então, o meu filho tava sentando junto com o filho dela. E aí, ela queria fazer esse, esse primeiro contato ah, nossos filhos vão sentar juntos e tal. Mas, mesmo que eu tivesse entendido eu não entendi 100%, mas eu entendi pra ter uma conversa com ela ali, do que ela tava querendo dizer. Essa cultura, sabe? Essa coisa assim. Eu não, não teria entendido porque que ela veio falar pra mim exatamente isso, né? E tinha outras coisas. Por exemplo, na, na Alemanha você tem o clima, né? Um clima um pouco para gente que vem do Brasil, né? Um clima um pouco, especialmente é, no inverno, você tem às vezes três, quatro horas de sol somente. Um exemplo, né? Por exemplo, agora no final de semana eu tava na praia com meus filhos e hoje na em Berlim está fazendo dois, três graus. Então tem uma grande diferença no clima. E acho que assim, acho que foi o clima a necessidade do, do alemão e uma outra coisa que também pegou um pouco para mim foi a questão de saúde. Acho tipo, que o grande diferencial é, do Brasil, por exemplo, você tem uma saúde que realmente é boa para muitas coisas na Alemanha, uh, mas é um pouco mais reativo, né? Você não faz um... No Brasil, acho que imagine você faz um, 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 um tratamento, você faz um pouco mais para poder ser mais... É, encontrar problemas é, antes, né? Que eles aconteçam. Na Alemanha, você não tem isso, né? Então, acaba que... Eu, eu tive alguns problemas específicos de saúde em que os médicos, na verdade, acabavam não acreditando no que, tava, no que eu tinha, mesmo apresentando alguns exames, né? Eu tinha um exame do Brasil, por exemplo, e aí os médicos, ah, não, a gente tem Testar de novo, tem que fazer, tem que testar, não, não, não tem tratamento, tem que olhar algumas coisas aqui, e foi o que pegou bastante. Mas acho que foi, o principal na verdade foi a questão da língua, a questão do, do, do clima,
0: ah, acho que foi isso. Saquei. que é Espanha? Língua e clima, basicamente, né? Já, já tá respondido, na verdade.
1: É, assim, é, uma, coisa, uma coisa que eu não contei é que, durante, durante o tempo que eu estive na, na, na Alemanha, eu já tinha já é, ido atrás um pouco, eu tenho hoje nacionalidade é, italiana, né? Então, que me permite morar em qualquer país da, da, da Europa, da União Europeia. Então, um, um primeiro motivo foi o seguinte, a gente queria mudar, então decidimos, ok, primeira coisa é morar para um país em que eu não dependa de visto. Porque eu não sei, pra, pra, pra mim, porque ser um, um peso muito grande nas minhas costas eu ter toda a minha família dependendo do meu trabalho, né? Porque a maneira como o visto funciona amanhã é, você tem o visto, a sua família pode, pode morar, pode trabalhar lá, mas ele é atrelado ao seu trabalho. Então, mesmo depois de seis anos caso você perca o seu emprego, você tem no máximo aí seis meses pra, pra encontrar um novo emprego, você não pode ficar morando lá sem emprego, você não pode ficar morando lá trabalhando por um pra remoto remoto com outro emprego, para um outro país, por exemplo, né? Então, a facilidade do visto é de ter um, um, uma salão europeia, então o primeiro, primeiro caso foi dar para um país em que a eu não dependesse de visto. E aí foi isso que você falou, é clima, é língua, comida, acho que, que, que na Espanha em relação à comida alemã, né, é um diferencial também, que Berlim você tem bastante, uma cidade muito internacional, você tem muito restaurante, muito tipo de comida de qualquer lugar do mundo, mas comida local mesmo, comida espanhola e comida alemã não se compara.
0: Sim, sim, sem dúvida. E... Você se, se mudou para a empresa que você tá atualmente É a mesma empresa?
1: Então, eu Trabalhava com uma empresa na Alemanha Que eles eram bastante Desculpa, era a primeira empresa, então, aquela que eu conversei como mudei pro Composite Show e tal Aí fiquei mais ou menos um ano e meio nessa empresa né Aconteceram algumas coisas do tipo Ela foi comprada por outra empresa muito maior Então a cultura mudou completamente Então eu vinha de uma, uma cultura onde a empresa tinha 30 pessoas, muito internacional é, O time de UTI de, de era o maior time da empresa Onde não tinha ninguém que falava alemão, não tinha ninguém um alemão no time de TI, que é bem comum também em startups na, na Alemanha, ou em Berlim pelo menos, né? E aí quando você vai é comprado uma empresa mais típica alemão, um pouco mais, mais antiga, né? Acabou, acabou sofrendo uma grande diferença na cultura então, por exemplo, toda a comunicação passou a ser em alemão, você fazer ia fazer algum curso, alguma coisa, a empresa oferecia, mas era sempre, sempre em alemão também e tal. Então, por conta disso e algumas outras coisas, acabei mudando de, empre, de emprego mas para uma empresa alemã também, uma das empresas listada na bolsa na Alemanha e, e bastante conhecida por lá e eu trabalhei mais ou menos uns 4 anos lá Só que é, durante o tempo de Covid Todo, né? Só que eles não tinham Planos de, de continuar em remoto Então durante todo o tempo de Covid o escritório ficou Fechado e tudo. Eu conversava com eles Sobre a, o meu interesse em mudar de país E tal. E eles Não, não tinham interesse. Né? Eles iriam manter O escritório lá e teriam que ir pro escritório Em Berlim pelo menos 3 vezes por semana duas ou três vezes por semana. Você até podia Mudar para alguma outra cidade dentro da Alemanha Mas teria que se manter na Alemanha mesmo Isso foi no final de 2021 foi em dezembro Eu decidi que Quando saiu, na verdade meu, 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 meu passaporte italiano, né Aí eu cursei com a empresa Falei, olha não, Eu tenho realmente interesse em mudar Então Eu decidi sair da empresa Sem ter nada pronto Então o que eu queria Era esperar um tempo, né Até tinha saído, Desculpa, não tinha saído do passaporte Tinha saído da minha documentação Aceito minha cidadania Mas ainda precisava esperar o passaporte E aí eu fiquei uns... Quatro meses sem trabalhar, que já era meu plano já, que eu ia pegar o passaporte, ia mudar para Espanha... E aí sim ia arranjar um emprego que fosse aqui na Espanha ou que fosse alguma coisa remota, né? O que aconteceu foi que o visto acabou demorando... o passaporte acabou demorando um pouco mais... E eu precisei procurar, então, um emprego enquanto estivesse lá para poder se manter dentro da, da Alemanha, né? Que tinha, que tinha aqueles seis meses, como eu falei. Então, com quatro, três meses e meio, quatro meses mais ou menos eu decidi procurar alguma coisa e aí para mim o mais importante era algo que eu pudesse trabalhar da Espanha remotamente e que eu pudesse começar na Alemanha e, e depois mudar para a Espanha eu fiz algumas entrevistas fiz algumas umas três quatro entrevistas eu fiz várias apliquei para várias empresas mas é, o processo que que foram mais longos eu acho assim, foram umas três ou quatro até chegar a uma proposta da empresa que eu trabalho hoje que é uma empresa é, dos Estados Unidos eles têm alguns escritórios aqui na, na Europa. Então tem um escritório em Berlim, né, no York, na verdade. Tem um escritório em Londres, um escritório na, na, na Dinamarca. Mas o, o negócio deles mesmo nos Estados Unidos. Eles são uma empresa se chamada Seat Geek, que é uma competidora do Ticketmaster. Né? Então venda de ingressos para eventos, é, desde musicais é, ou até esporte. Né? Esporte é o que mais é, é, é o mais forte lá mesmo. E o negócio é só nos Estados Unidos. É, tem alguma coisa, na verdade, na, na, no Rio. Unido, na Holanda, mas não como como direto ao cliente. O que eles têm é, por exemplo, eles oferecem a parte de, de back-end para venda de serviços do, do site de direto. Então, por exemplo, tem os times como Manchester United, por exemplo, vendem tickets pelo site deles usando a plataforma da, da Cpik, né? E aí foi interessante porque, né, ele, eles permitiriam, permitiriam então eu começar na, na Alemanha e depois mudar para Espanha. Para mim foi super tranquilo. Foi aí que aí que eu tô até hoje.
0: Você acabou escolhendo uma cidade ali perto de Málaga, né? Como você estava falando aqui antes da gravação, porque você escolheu uma cidade menor nesse caso, né? Bem menor do que Berlim.
1: Uhum. Uma coisa assim, a gente tinha algumas cidades para escolher, né? E, e para quem não conhece a, a Espanha, uma das, das coisas que tem, que acontece aqui é que cada região da Espanha tem sua própria, própria língua, né? É, então, por exemplo, a gente gosta muito de Barcelona é uma cidade, não, não se compara ao tamanho de Berlim, mas é uma cidade comparável em termos de, de Espanha, né, seria uma cidade que você tem bastante coisa, metrô é muito, muito internacional tanto, tanto quanto Berlim, por exemplo, mas o que pega lá é o, o Catalão, então o que a gente não queria era ter essa necessidade de ter que Colocar os meus filhos na escola e ter que aprender a lidar com os professores em, em uma língua que a gente não, não domina. ou óbvio, não, não que eu fale espanhol, mas espanhol é muito mais fácil do que um catalão, por exemplo. E muito mais fácil de aprender também, né? Depois eu tô aqui há oito meses na Espanha, hoje eu consigo fazer muito mais coisas em espanhol, que eu não fazia antes na, na Alemanha, de, de ir no médico e, e lidar com todo o médico em, em espanhol, por exemplo, né? Então, assim, uma ideia foi procurar locais da, da Espanha em que você não nesse, nesse, teria necessidade de uma nova língua, né? Então, por exemplo, você acaba tirando, riscando aí do mapa, então Barcelona, acaba riscando Valência, por exemplo, que tem o valenciano, a região da Galícia também, que seria mais próximo, próximo do português, mas ainda assim, é uma uma língua uma outra língua, né? E aí a gente começou a analisar. E aí, Málaga era uma uma cidade que, que interessava bastante, mas uma cidade, como eu morei a maior parte da minha vida, minha esposa nasceu né, no, no, no litoral, então é uma cidade no, no litoral, e aí eu queria alguma coisa mais um pouco, que eu tivesse um pouco mais próximo do mar, um pouco mais próximo da... de não tanto agir, assim, né? Então, eu vim visitar, na verdade, a região. É, e aí, eu visitei algumas cidades por aqui. Tinha algumas, né, algumas coisas que a gente tinha em mente. Eu queria morar próximo do mar e eu queria morar numa cidade que não dependesse de carro. Né? Porque moramos seis, sete anos em Berlim e por, durante todo esse tempo a gente nunca teve carro lá né, então era algo que a gente também não, não, não queria ter aqui e Málaga é uma cidade muito interessante, mas eu vejo que uma cidade, por exemplo, pra você morar mais próximo do mar, para você poder, poder sei lá, às vezes eu, eu, onde eu moro aqui hoje em 3 minutos eu tô no mar então assim, você consegue caminhar, a minha ideia era que eu pudesse sei lá, caminhar todos os dias de manhã no mar que eu pudesse fazer alguma coisa do tipo assim e aí por isso que eu achei essa cidade aqui, é uma cidade bem pequena tem 80 mil habitantes, 10 km quadrados, que é praticamente um, um, um bairro de São Paulo, aí você atravessar essa cidade a, a, a pé em 50 minutos, então eu vou de um lado ao outro a cidade, mas é uma cidade que, que ela tem de tudo, ela é muito próxima de Málaga, então ela tem um trem, por exemplo, né, 30, 40 minutos eu tô no centro de Málaga e tem bastante, é uma cidade que tem bastante infraestrutura, né, ela é uma cidade de 10 km quadrados, mas com 80 mil habitantes, então tem bastante coisa, você tem tipo de vários tipos de restaurante, vários tipos de supermercado, é muita coisa que você consegue, você não precisa ir pra Málaga pra, pra fazer muita coisa, e é, foi isso, assim, eu, eu queria um, morar mais próximo do mar, ter um pouco mais, uma cidade um pouco mais plana para poder não depender de carro e que tivesse uma boa infraestrutura
0: também. Faz sentido. E eu queria voltar para a parte de mais técnica, né, de trabalho. Saindo do Brasil, que você já estava em um cargo bem avançado e tudo mais, e indo para a Alemanha que também você já estava, e agora, né, como gerente de TI nessa empresa, como que era a stack dessas empresas nas quais você trabalhou, né? Para um brasileiro que está pensando em ir para fora, que gostaria de saber da sua experiência com isso.
1: É, a primeira empresa que, que eu trabalhei na Alemanha, como eu procurei uma válvula para desenvolvedor mesmo Então era algo com, com, com Ruby, Rails Que era que eu trabalhava já no Brasil Eu tinha experiência com outras linguagens, mas Era que eu tinha mais experiência era com, com Ruby mesmo Então era um stack toda Rails Um pouco de, de JavaScript Com React, por exemplo E essa era o stack da, empresa, da primeira empresa nem segunda empresa eu mudei um pouco de área também Então eu passei, na segunda empresa eu passei a, a CG, O meu primeiro cargo como gerente De TI mesmo, então já não mais Como CTO, por exemplo, mas era uma empresa Muito maior, uma empresa de 3.400 Mil funcionários total, mais ou menos aí uns 600, 700 desenvolvedores. E aí eu passei a trabalhar numa área que é chamada de Platform Engineering, onde você constrói um produto e os seus clientes são os desenvolvedores da empresa. Então você tem os clientes internos. Né? Você constrói produtos, como por exemplo, para ajudar eles a ter um stack de, de, de continuous delivery, por exemplo, é, ou você vai entregar ferramentas de deployment, ou você vai cuidar, por exemplo, de um, de um, de um cluster de, de Kubernetes, alguma coisa do tipo assim. E aí, nessa nessa área de plataforma de Platform Engineering, você tem muito é, muito tooling, né? Então, por exemplo, o próprio Docker, alguns outros ferramentas que estão escritos em Go. Então, as, a, a, os ouvidores também têm bastante interesse em Go. Então, tanto numa empresa anterior na Alemanha, como na empresa atual, que eu também trabalhei na área de plataforma de Platform Engineering, é, tem bastante stack é, de plataforma de Engineering em, si, em Go, em Golang, em Python, alguma coisa mais antiga em Python. Uh, e as empresas, o, o, o produto, o negócio da empresa mesmo, então os, os, os voedores das outras áreas, eles ficavam escrevendo aí é mais variado, né, então na, na minha empresa anterior era uma, uma stack bastante em Java, tinha muita coisa também em Scala, né, por exemplo e na empresa atual tem muito Python.
0: Mas Java não morreu? <risos> tá zoando <risos> O pessoal fala isso há uns 10 anos, né? Ou mais
1: Pô, É mais, né?
0: <risos> Bacana, cara E o que, que você gosta de fazer? O que, que tem pra fazer, né? Além da praia e tudo mais Como tem sido a sua experiência na Espanha?
1: É, a gente mudou faz oito faz, faz meses, né? Então é uma das coisas que é bem interessante aqui É você conhecer várias outras cidades Muito pequenas é, e Você consegue, por exemplo Em 20, 30 minutos você tá numa outra cidade Tem um outra, um, uma outra... Outra vibe, né, então um pouco diferente, então, por exemplo, ontem a gente pegou um ônibus aqui, meia hora foi numa cidade que fica num no, no morro um pouco mais pra cima aqui, e é uma cidadezinha muito mais pequena, aquela cidade é, meio de interior, assim, e o que eu gosto bastante é, é viajar, conhecer novos lugares, comida, então você tá numa cidade, você tem é, umas coisas, às vezes você tem uma comida local, uma, uma, uma coisa que é específica de uma, uma cidade ou região, né, Cara, é, com crianças é sempre um pouco mais, mais difícil viajar bastante assim, então a gente acabou não viajando muito por aqui, mas sempre que a gente viaja a gente procura alguma coisa pra eles, então a gente vai, por exemplo, faz alguma coisa, é, um, um museu de criança, um zoológico, alguma coisa assim que eles possam curtir também.
0: E você comentou agora mesmo, né, sobre seus filhos e tudo mais, é... Como você falou, você se mudou para a Alemanha com eles muito pequenos, então eles cresceram lá na Alemanha, né, até 6, 7 anos de idade, pelo que eu entendi, e agora na Espanha, né, então como que era a comparação né, da escolinha lá na Alemanha, a escolinha agora na Espanha e a transição, né, de eles mudarem lá de aulas em alemão, eu imagino, para agora aulas em espanhol?
1: Uhum. É uma é interessante porque eles começaram na escola, então por exemplo o meu mais velho foi até terminou até o segundo ano lá, né? E o meu mais novo terminou o primeiro ano e sim, era uma, uma diferença grande. Por exemplo, é que na Alemanha é, você até tem escolas privadas, mas não quase ninguém coloca os filhos nessas escolas, né? Porque as escolas públicas mesmo elas são é, muito boas. Então você, é, obviamente, nossos filhos estavam numa escola pública lá, então era, era com as aulas sempre em alemão eles já faziam já tinham ido a em kindergarten antes, né? Então já falavam um, um alemão bem bem melhor do que o meu até. E é interessante essa essa cultura essa diferença tinha muitas coisas, né? Meu filho primeira vez que ele foi para a escola, por exemplo, ele tinha muita ele tem muita ansiedade, tinha muitas dúvidas, muitas perguntas e eu não sabia responder. É, então ele via ah, como que vai ser as aulas, qual a diferença da da, da escola pro kindergarten? Porque no kindergarten no, na, na Alemanha você não aprende muita coisa. Você tá lá como criança, eles ensinam a como brincar, como viver em com amigos e etc. Mas eles não, não aprendem, por exemplo, a escrever, a ler ou coisa do tipo. Que, por exemplo, minha filha mais nova aqui na Espanha já tá aprendendo. A então, minha filha tá no que seria o equivalente ao kindergarten lá na Alemanha. Aqui ela tem aulas, então ela aprende a é, falar, a escrever, aprende a ler um pouquinho, né? Bem no início, mas aprende. Algumas outras mudanças, deixa eu pensar. Assim, meus filhos hoje, na verdade, como a gente chegou um pouco, chegou em agosto, né? Então as aulas começam aqui em setembro, a gente não tinha muito tempo, por exemplo, para, por exemplo, regular regularizar a nossa estrada aqui, para que eles pudessem começar numa escola pública. Então, numa escola particular, você consegue matricular as crianças, mesmo que você não esteja regularizado, porque mesmo sendo é, tendo um visto europeu, você precisa regularizar para poder viver num outro país da Europa, né? Então, a gente não estava regularizado ainda em setembro, quando as aulas começaram. Então, a primeira, a oportunidade mais fácil para que eles não perdessem nenhum tempo de escola foi uma escola privada. Então, hoje, por exemplo, a escola deles é uma escola em Málaga, né? Que eu não moro eu eu morar na região de Málaga, eu moro numa outra cidade, é, mas então a escola eles pegam um ônibus, é, 30, 40 minutos, o um ônibus da escola mesmo, mas 30, 40 minutos para eles irem até a escola, eles ficam o dia inteiro lá, e é uma escola, por ser uma escola é, é, particular, eles têm aulas principalmente em inglês e um pouco em espanhol, então é mais ou menos 70% das aulas são mais ou menos em inglês, 30% das aulas são em espanhol e eles ficam o dia inteiro lá. Então, esse é um outro diferencial também. Para eles, inicialmente, obviamente, pro meu mais velho, por exemplo, ele sofreu um pouco mais, porque ele já tinha já as amizades, já tinha já os amigos lá na escola, mas foi muito mais fácil ele fazer amigos aqui, então você tem um outro grande diferencial, é o... o é você fazer amizade, você conseguir ir numa casa de um alemão, por exemplo, de, leva um tempo, né? E aqui, na Espanha, é muito mais parecido do que com, com nós brasileiros mesmo, né? O latino. Então, então, foi muito mais fácil para eles fazerem amizades por aqui. Então, com três, quatro meses, já estavam sendo chamados para ir em festa de aniversário, para ir na casa de, 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 de amiguinho da escola. E os três ou juntos. Então, é um, algo também que não, lá, lá na Alemanha não era. Eles, eles estudavam em escolas diferentes.
0: E você planeja mudar eles de escola no futuro, colocar em uma escola. É pública espanhola ou vou, vai mantê-los nessa escola particular mesmo
1: a gente quer diminuir o máximo as mudanças né porque mesmo eles na cidade assim é, já tiveram essa mudança grande mudada da Alemanha para cá quando eles mudaram para a Alemanha obviamente eles não lembram eles eram muito pequenos mas essa mudança agora da, da Alemanha para a Espanha a gente quer tentar manter o máximo mais tempo em menos mudanças possíveis ah, mas eu vou falar assim que, que que a gente tem mais pensado em, em, em talvez mudar porque acaba que eles morando muito longe, eles, desculpa, eles estudando muito longe, né? Então é 40 minutos o que eu falei é de ônibus pra, de ônibus na escola, né? Mas por exemplo, se eu é, eu ou minha esposa precisar ir para a escola, hoje tem que pegar um táxi e aí acaba saindo um, um pouco bem caro. Hoje tem que pegar um, um transporte público e a escola ela fica um pouco afastada também do, do da cidade de Málaga em si. A, a cidade que eu moro ela é bem conectada com a cidade, mas ela é bem conectada com todos os bairros, né? Então Málaga, diferentemente de Berlim, você não tem um transporte público, uma linha, um metrô, por exemplo. Que, que atinge todas as, as regiões da cidade, né? Então, não tem, por exemplo, um, um metrô que vai direto para a escola, que vai é próximo da escola. Então, acaba levando que a gente levaria aí duas horas para ir, duas horas para voltar para atender uma reunião na escola, por exemplo, fazer uma coisa na escola. Então, a gente tem imaginado, talvez, alguma uma escola pública, que seja aqui na região onde está morando, na cidade mesmo, ou até um pouco mais próximo para a gente mesmo. Música
0: E agora vem uma hora que o pessoal gosta bastante, que é vamos falar sobre dinheiro, né? Você já foi para um cargo bem alto lá na Alemanha e agora aqui no trabalho remoto, né? Como que você compara, né? Que você mostra isso e compara com salários no Brasil e se você puder dar algumas faixas salariais de o que um um dev ou um gerente brasileiro pode esperar seja na Alemanha seja na Espanha já que você passou pelos dois ou no, no caso né, um trabalho remoto também do custo de vida nesses países né o que é barato o que é caro sobra dinheiro no final do mês e tudo mais e ainda com a questão das crianças também é uma questão interessante
1: sim Bom, eu posso falar um pouco mais da Alemanha, né? E, e da Espanha não tenho tanta experiência, porque eu trabalho remoto, então eu, acabo, eu acabei nem vendo, por exemplo, vagas locais, coisa do tipo. Mas eu posso falar da Alemanha e posso falar um pouco remoto também. Então, na Alemanha, eu imagino eu que hoje em dia. Um, um, um salário para lá, para um senior por exemplo é algo em torno de 75 a 90 mil euro por ano é um, um bom uma boa faixa salarial você então um pouco um pleno vai então mais ou menos aí de 60 a, a 70 80 vezes também mas o que eu o que eu percebo também é que se você está vindo de fora, então por exemplo, você está vindo do Brasil, recebe uma proposta para trabalhar na Alemanha. É comum eles você ter um não em todas as empresas, mas em algumas empresas você ter um, uma, faixa, uma faixa um pouco menor. Então você viria com, por exemplo, um, ganhando um pouco menos do que se você já tivesse morando lá ou se você se você fosse local, né? Então porque eles têm todo o, o, o trabalho de trazer uma pessoa de um outro país. Às vezes você tem uma despesa com isso também que acaba entrando um pouco nessa nesse nesse custo aí do seu salário. Eles acabam colocando um pouco nisso também. Então um pouquinho às vezes a faixa um pouco menor caso você venha esteja vindo direto do Brasil é mas eu a minha a minha dica é Óbvio, não, não, não aceite Apesar da, da minha experiência né, Específica, mas não, não quer dizer Que você precisa aceitar a primeira proposta que você recebe Mas também não fique pensando muito Eu acho que uma vez você estando na, na Europa você, você estando por aqui Você vai conseguir, talvez não precisa ser o que eu tô querendo dizer assim Você não precisa ficar pensando Ah, eu preciso achar a melhor proposta possível para mim para sair do Brasil Se você tem interesse em sair do Brasil, eu acho que uma proposta é, Pensa bem, direitinho, obviamente Mas uma proposta que seja ok que Não necessariamente seja a melhor proposta que você conseguir seguir, vai te dar uma possibilidade quando você estando já no país, sim você muda o seu LinkedIn para o país, por exemplo, você consegue receber muito mais propostas locais e aí até a própria faixa salarial acaba aumentando um pouco também. Para gerente assim, é, em geral o cargo de sênior ou o cargo de gerente, ele, dependendo da empresa, na verdade, ele não tem você tipo, uma carreira em Y, né? ele não tem uma diferença muito grande no salário. É, então você tem um sênior 2, por exemplo, e um engineering manager, seria mais ou menos é, é, em termos salariais mais ou menos a mesma coisa. A minha experiência que eu tenho é um salário de um, de um, de um gerente de TI na Alemanha, hoje em torno de, de 80 a 100 mil para um, um, um gerente é, com um pouco de experiência, né? alguns 5, 10 anos de experiência, e aí para diretor, aí acaba começando um pouco bem mais para cima. Vai depender, obviamente, se a empresa é uma startup, se a empresa for startup, você vai saber mais próximo da base dessa, desse, dessa faixa salarial, e se for uma empresa maior, uma empresa que está na bolsa, mesmo que seja local ou até uma multinacional vai ser um pouco maior que isso. Na Espanha, o... Como eu disse, eu não tenho experiência direta, mas eu sei que os salários são bem menores, então o salário de um de um dev, é, mais ou menos aí vai sair em torno de 50, 70 mil no máximo. O salário de um gerente vai aí até uns 70, 90 mil uh, numa boa empresa, tá? Eu, normalmente o salário na, 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 na Espanha é bem menor, mas também o custo de vida também é menor. Então, alguns exemplos, Algumas né, coisas assim que gasta mais, né? Em Berlim, com certeza você acaba gastando bastante com, com um imóvel, então um aluguel é algo que vai consumir a maior parte do seu, do seu salário né? E aí mesmo com, com três filhos Por exemplo você é, A gente conseguia é, guardar um dinheiro suficiente Para poder viajar, fazer várias viagens ao longo do ano Então mesmo gastando Com, com aluguel alto, porque você precisa ter Pelo menos dois quartos, por exemplo né? Eu no caso com três filhos é, Ideal seria até três, mas na, na Alemanha mesmo tinha três quartos Desculpa, tinha dois quartos Acaba gastando mais com isso e depois todo o resto não é tão caro Então você tem supermercado, restaurante Essas coisas você não, não gasta muito Na Espanha, é, hoje O meu maior gasto é com a escola das crianças Porque não é só a matrícula da escola Você tem a escola, você tem o ônibus Escolar, tem é, Eles comem na escola também, também você paga Parte, então hoje o meu maior gasto aqui na Espanha É com, com A escola das crianças, né, que são três E depois vem o, o aluguel que também não, não não tá tão não é tão difícil de encontrar algo para alugar quanto Berlim, mas também não tá tão tão, tão fácil assim também. Demorou um tempo para gente poder conseguir achar um aluguel aqui. Acho que supermercado, restaurante é um pouco mais barato que Berlim, mas em Berlim, Berlim em geral, parece ser uma capital, tem um custo de vida mais baixo, por exemplo, do que outras capitais da Europa, né? Mais baixo do que Paris, Amsterdã, é, Londres, com certeza. Então, mas mesmo morando você, você... Talvez Barcelona seja um custo de vida um pouco próximo de Berlim, mas morando é, é, em Málaga, ou na região de Málaga, que é um pouco mais barato do que Barcelona, você tem um, um custo de vida mais ou menos aí uns 20% mais baixo do que Berlim. Então, mesmo que o salário seja mais baixo, acaba compensando um pouco nessa tarde.
0: E agora pra gente fechar, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
1: Acho que tem um que, que é interessante, eu como, como eu comecei nessa, nessa empresa, a primeira empresa lá na Alemanha, né, com um cargo, cargo alto, né, dentro de uma startup, né, a primeira festa da empresa, então a gente era, era final de verão, mais ou menos assim, e a empresa alugou um barco pra poder ficar a noite inteira passeando durante o... o, o com o barco pelo, pelo pelo principal rio ali, né? Em Berlim. E era a minha primeira, primeira festa dentro da, da, da Alemanha, né? E eu fiquei me perguntando como que devia ser como que vai ser. E aí eu perguntei para um brasileiro que trabalhava comigo na época, perguntei para quem já morava mais tempo na Alemanha, eu falei, cara, como que é as festas aqui, né? Porque é, eu não quero dar, dar nenhum vexame, né? Ele falou, não, cara, as festas aqui as pessoas, sabe, elas são elas mesmas, elas não, não ficam, não, não se seguram por nada, então você vai ver o CEO bebendo, é, bebendo, então pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. Mesmo assim, eu ainda fiquei um pouco, falei, tá, eu vou, 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 ainda assim, um pouco mais devagar, né? E aí, o que eu planejei fazer foi, ó, na minha cabeça, eu coloquei, ó, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou sempre beber uma menos do que o CEO, porque se ele tiver ruim, eu tô melhor que ele, né? E aí, a primeira cerveja ele pegou, e aí, gente não vai tomar, eu falei, não, não, tô tranquilo, tô só na água por enquanto. claro que ele pegou a segunda cerveja, eu fui, peguei a minha. E aí, foi assim ao longo da noite, né? E aí, lá, sei lá, umas duas, três horas depois, eu já tava, não tava bêbado nem nada, mas tava mais alegre, né? E e aí eu, e eu notei que ele não tava tanto quanto, né? Aí eu peguei, eu olhei para ele e perguntei assim, e aí, quanta cerveja já tomou? Aí ele olhou para mim, tava com o um copo na mão, ele falou, de contar um segredo. Essa, esse aqui é a água. Eu tô tomando uma cerveja, uma água. Uma cerveja, uma água. E aí eu achando que tava um passo atrás dele, eu tava muitos passos à frente dele, entendeu?
0: Caramba, você foi tapeado pelo alemão.
1: E é óbvio que na época eu nem, nem imaginei, mas óbvio, né, que o alemão ele tem muito mais resistência do que, do que nós brasileiros na época. Eu não pensei nisso também.
0: Tem <risos> essa também, com certeza Cara, Arthur, muito obrigado pela sua presença aqui, pela entrevista, o pessoal vai curtir bastante tenho certeza, você quer divulgar alguma coisa? Não,
1: é, queria só agradecer mesmo pelo, pelo, pela oportunidade da gente poder se falar e poder ajudar mais brasileiros a, a sair do Brasil não, não sair do Brasil, mas que tenham interesse em sair do Brasil, em, ter, em, em realizar esse sonho, é bem interessante poder ajudar
0: Com certeza, e os links como sempre né, vão estar lá em devsemfronteiras.tech Música Pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple, segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então vai ser um guia norteador de várias tecnologias diferentes. Vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional que foi uma coisa que o Arthur destacou bem né? que ele foi pra Alemanha com medo do alemão, a esposa dele também, mas com o inglês eles conseguiam se resolver e todo mundo fala inglês em Berlim e agora aqui na Espanha, né, a gente também tem os cursos regulares de espanhol é uma língua muito útil para ele atualmente e só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com várias tecnologias que o Arthur mencionou aqui no programa, né? Tem as formações completas de Java, de Go e de outras linguagens também, né? De Python que ele mencionou também. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.